0: 大家好，我是木瑶，这里是遥遥无期。啊，猫叫了一声。因为我不知道这期播客你会什么时候听到的，理论上你可能在很久之后才会听到，所以我要解释一下录这期播客的背景。此刻是二零二零年的大年初二，我在北京刚刚度过了一个非常奇特的春节。我相信对。很多很多中国人来说，这个春节都非常难忘。我们经历了一场笼罩全国的疫情的威胁。在我录制这期节目的时候，这个威胁仍然没有散去。此刻我们仍然不知道它会怎么发展。所有人都基本上尽量待在家里不出门然后我们也不知道这个年结束后，假期会不会延长？呃，生活什么才能回到正常？所有一切都是未知的。那在这样一个非常特殊的环境下，我读了本书。这本书跟疫情完全没有关系。我读它纯粹是因为这两天关于疫情的新闻实在是太令人情绪上难于承受了，所以我选择一本和疫情完全无关的书来转移注意力。这本书的作者是2 0 0零年的生理学诺贝尔奖得主 Eric Kandel。这本书的英文名叫《In Search of Memory》，中文有翻译的叫做《追寻记忆的痕迹：新心智科学的开创历程》，基本上是一本学术回忆录。Kandel 这个人度过了漫长的一生，他年轻的时候是奥地利的一名犹太人，然后在纳粹占领奥地利的前后逃出了国家，去了美国，然后开始了他的求学岁月。然后成长为一名非常出色的神经科学家，他一生的研究基本上都围绕着记忆这个主题。退下来说，就是生物是怎么对自己的经历形成记忆的。这些记忆有的是短期的，比方说、呃，你看到一个电话号码，你可以把它临时记在脑海里面，然后转过身去告诉别人，然后瞬间就把这件事忘掉了，然后永远也不会再记得。也包括长期记忆，比方说你幼年时的一个经历，可能一辈子都记得。对他来说，他幼年时候的记忆非常非常深刻，因为他自己花了很大的篇幅来写他在维也纳长大，成长为一个非常典型的富家子弟。然后忽然一夜之间，他变成了国家里不受欢迎的人，他被迫出逃。你可以想象，这对一个人来说是刻骨铭心的一段经历。用他自己的话说。虽然我们一家只在纳粹政权下生活了一年，但我在那一年经历的惊慌、穷困、羞辱和恐惧，决定了我此后的人生。他同时还引用了 Virginia w o l f 的一段话：“这些场景，他们为什么在年复一年中完好无损地保存了下来？难道他们是由一些更为永恒的材料组成的吗？”伦尼沃夫虽然是一个作家，但很显然，这个问题本质上是一个生理学的问题，也就是记忆这个东西，包括我们在幼年时形成的那些贯穿一生的记忆，是在物理层面上如何被写进我们大脑的。我们中文也有“刻骨铭心”这样一个词儿，说明我们也觉得记忆一定是以某种方式在物理上被写进脑海里的。但是，我们大脑毕竟不是一个磁盘，那它既然是一团神经，在什么意义上？这个记忆被记录在了那里。这个问题基本上就是 k e n d a 一生的学术兴趣之所在。他另外还引用了一部电影叫《维也纳》，是 Orson Welles 的，里面的一段话：“真正爱着维也纳的人，是凭借虚构的记忆生活着。伴随着怀旧中苦乐参半的伤痛，他记起一些自己从不知道的事情，只存在于想象中的那个维也纳。”是一座最伟大的城市。那这反映了我们都知道的一件事情，就是我们的记忆和真实是有差距的。我们的记忆其实反映的是我们对这个真实世界的某种理解。所以记忆问题其实是意识问题的一个核心。这也就是为什么 Kendall 会觉得记忆这个问题如此的重要。这本书某些学术细节还挺难读的，但你跳过这些细节之后，这本书还是能让你学到不少东西。可以看到，他一开始作为一个年轻人，经历了每个刚进入学术界的年轻人的一样的困惑。他不知道他的兴趣所在到底是哪里。他本来想做精神分析领域，因为那个年代刚好是弗洛伊德的精神分析大行其道的时候。但他渐渐地发现自己其实想做的是在分子层面研究意识，而这是一个非常非常新的事儿，基本上没有人做过，也没有人知道该怎么做。所以他从基本上是从零入手，用他的话说，每次一个细胞的来研究，这是一种还原论的思路。就是本来人们都认为意识也好，精神也好，是宏观的东西，你不可能抽出一个特定的细胞来从中观察意识是怎么运运转的。我们大脑太复杂了，包含如此多的神经细胞，以至于单个细胞的中其中扮演的角色，呃，基本上。和整体的功能没有什么实际关联，但他觉得，既然你整体上研究的也不怎么清晰，我为什么不每次一个细胞的来做这件事儿呢？这是他很有勇气的一个选择。当然，事后证明是正确的，但他当时基本上是他完全两眼一闭跳进来所做,做的一个选择。大家知道，做生物学研究，你得选择一个特定的生物作为样本，比方说。大家都知道用果蝇可以研究遗传，那都为了研究学习和记忆这件事儿，他百般挑选，选了一个生物叫做海兔，这是一个可能基本上大家都不熟悉的生物，长得像蜗牛一样，一种水生生物。他用非常好笑甚至有点讽刺的语调说了这样一段话，啊，不是他说的，是果蝇时代的那个遗传学开创者之一 Jip c u i n 说的。说学习生物学研究所需的理想实验动物必须具备以下这些特征：不超过三个基因，能拉大提琴或者至少能诵读古希腊语，而且学习这些任务所用到的神经系统只包含十个色彩各异、易于辨识的大型神经元。然后他自己充满讽刺的加了一句：“我常常觉得海兔与上述标准的吻合程度惊人。”我不知道。这番话读出来能不能保保存文字上的那个感觉？大家试着理解一下。然后他说，他研究海兔的时候，全世界懂得海兔的，哪怕是解剖学意义上懂得海兔的，也只有两个人。所以你可以想象，他基本上是进入一个多么全新的领域。然后他就从此开始一步步，先研究海兔怎么形成短期记忆，后来渐渐有了怎么形成长期记忆，然后最最终。他建立了从分子生物学层面上关于记忆的一整套模型。这个故事读起来还挺激动人心的。这本书里有些知识可能和你的专业也没什么关系，但单纯作为知识来说是挺有趣的。比方说，他提出了在某一张第二十二章里面提出了这样一个问题：是我们人类的大脑也罢，动物的大脑也罢，是怎么样把外界的讯号整合成一个统一的图景的？他引用了伦敦大学学院的一个视觉研究者的一段话，这句话是这样的：乍一看，整合问题似乎很简单。从逻辑上来说，有人可能会认为，他们不过是需要来自不同的视觉区域所有讯号总聚集在一起，向一个作为主管的皮层区域报告他们加工的结果。这一主管区域接着会综合所有这些不同来源的信息，并给我，并给我们提供最终的图像。但大脑有其自身的逻辑。如果所有的视觉区域向一个主管皮层报告，那么这一区又向谁或者什么报告？更形象地说，就是谁在看这些由主管区域提供的视觉图像？事实上，追踪这一宏大设计是没有意义的。在此，我们遇到了一个重要的解剖学事实：这一事实最终也许并不那么宏大，但更具启发性。无论是在视觉还是在其他任何系统中，都不存在一个所有其他皮层区域指向它报告的皮层区域。总之，皮层必须采用一种完全不同的策略来生成整合的视觉图像。但这里当然没有什么答案，因为具体的一个整合怎么生成的，仍然是生物学研究的课题。但即使不存在这样一个最终报告者的这么一个结构，对我来说也是挺好玩的。另外还有一些评论，我觉得是对所有领域的人来说都会比较有趣的。比方说，他引用了细菌遗传学专家 Francois Jacob 一段话。Jacob 把整个科学研究分成两类，一类叫日科学，一类叫夜科学。日科学呢是理性的、逻辑的、务实的，通过精确设计的实验向前推进。用 Jacob 自己的话说。日科学使用的推理就像一串咬合紧密的齿轮，其运转必然会带来确定性的结果。而夜科学呢，是一个充满各种可能性的作坊，即将构成科学大厦的建筑材料再次得到打磨，假说以模糊朦胧的预意感形式再次呈现。<音>我想，只要你从事过创造性工作，你大概都知道这是在说什么。就是所有创造性工作本质上都。包含了两种模式，当然它不是截然分开的，就是它纠缠在一起，但仍然是有两种模式的。一种是更规矩的、更规范的、熟能生巧的，你只要通过充分的训练就可以掌握的，你就按部就班的那么做。虽然也很难，虽然也牵扯了大量的呃很技术性的成分，但它总的说来是一个可以在白天顺理成章的推进的事然后另外。一种模式呢，是更多的需要顿悟，需要在一团模糊中找到线索。那很很显然，你的灵感并不一定来自于上班时间，它可能来自于夜晚，来自于任何一个时刻。然后你是在一团茫然之中找到线索，然后这个过程没有那么按部就班，也无法预期。通常情况下，你的工作是这两种模式的结合。而真正的困难往往在于你怎么样。促成这个从夜科学到日科学的过渡，把一团朦胧的、零碎的、混乱的想法变成一个可以通过按部就班的试验和流程解决的问题。我想很多人都会对这个总结非常的感同身受。在这本书最后，他花了很大篇幅讨论了这样一个问题：他如果刚才所说的那样，一开始进入学术界是通过弗洛伊德的精神分析学，后来他放弃了，他转向了分子生物学。那么，在他漫长的人生度过之后，分子生物学发生了翻天覆地的变化，而精神分析呢，不能说没有变化，但总的说来精神分析仍然不被认为是真正意义上的科学，它不太可验证，不太可用现代实验科学的方式来证伪。大部分的，如果你知道精神分析怎么进行的话，你都会同意，这不是一个特别严谨的流程。跟你在实验室里可以通过双盲试验来做的东西还是不太一样。那看到本人的呼吁或者他的梦想是，有朝一日我们可以用研究神经问题的方式来研究精神问题。神经问题就是有具体物理的背景的那些问题，比方说你把一个海马体切掉，那这个人或者这个动物就是没有记忆了。而精神问题呢，是那些我们今天都很熟悉的，比方说、啊、创伤症候群。你的原生家庭给了你某些虐待，使得你长大以后变成一个呃不太有自尊的人，诸如此类的问题，这些问题一般认为是我们不太确定它有没有物理背景，就是他在大脑中到底是不是引发了确切的物理上的变化，还是它纯粹是一个精神层面的事儿。呃 ，Candle 希望我们有朝一日可以用分子生物学的类似的办法来研究这些问题，但很显然，这在目前来看是一个不太容易实现的任务。他相信这个变化会发生，我们只能拭目以待。最后是我一点随意的感想。17年前，另外一场瘟疫发生的时候，我也在北京。我今天对他的记忆还蛮清晰的，有很多细节栩栩如生。我不知道再过17年，我对今天这场遍及中国的瘟疫的感受是如何。到时候会不会觉得一切都已经淡薄了？因为毕竟17年过去了，我的记忆力变差了。这本书里面很大一部分篇幅讨论短期记忆是怎么变成长期记忆的，以及长期记忆是怎么维持的。事实上，长期记忆的维持是一个非常耗费生物学成本的事儿。所以，我们的大脑可能在不自觉地审慎地挑选哪些东西更值得被记住，并且随着年纪越来越长，你大脑中余下的空间可能越来越少了。所以，我想。你可能一样，跟我在经历这些纷繁纷繁复杂的事情的同时，会有很多很多的情绪，很多很多的感受。可能我们都得更小心的去挑选那些东西，更值得被记住。因为显而易见，我们经历的世界的步伐越来越快了，发生的事情越来越多了，情绪化的事情越来越多了。我们无法负担把所有的东西都记住，我们只能选择去记那些最值得被记住的部分。我不知道你是什么时候听到这期播客的。如果你也跟我一样，现在正处于这样一个非常茫然、非常惶惑的状态里，那我不知道该说什么，我只能祝你平安。如果你还在为这个社会的稳定运转而努力工作，那非常感谢你。我是木瑶，这里是遥遥无期，祝所有人都身体健康，我们下次见。